0: E a tecnologia, com Gilberto Sodré.
1: Vamos falar um pouquinho sobre a internet satélite?
2: Exatamente, Fernanda. T, t, sim, a internet satélite acontece já tem bastante tempo, aqui como solução né, de acesso à internet, ou até como comunicação entre locais distantes. Né? E existe uma série, uma série de mitos, uma série de fatos, em relação à comunicação via satélite. A primeira delas é que a comunicação via satélite é um mito, né, que é uma tecnologia defasada. Na verdade, a gente tem muitas soluções hoje, bastante modernas, usando a comunicação via satélite, né, a gente tem visto aí o um, um investimentos do SpaceX, do Elon Musk, lá em criar uma, uma rede de satélites em torno do, da Terra, para prover acesso à internet em qualquer lugar do globo, e agora a Amazon, inclusive, manifestou também interesse de fazer uma rede similar de satélites também, para concorrer com o SpaceX nessa questão, então, a relação de tecnologia do satélite realmente ainda é uma questão bastante reformulada, moderna, em relação a isso aqui. Realmente, né, alguns, é, o uso do satélite, muitas vezes, ele é utilizado para acesso à internet em locais muito distantes, em que a parte de cabos, fibra, ótica, acabam não chegando até lá. Então, esse é, essa é a situação. Um outro mito, né, que isso já vem de algum tempo, que a internet via satélite é lenta. Na verdade... A internet via satélite, quando ela começou, realmente era lenta, porque os satélites eram, ficavam em altitudes muito distantes da Terra, o tempo de subida e descida do sinal era, era alto. Mas, por exemplo, a solução que, utilizada pela Amazon, né, o propósito pela Amazon e utilizada pela SpaceX, são satélites de baixa órbita, em que esse tipo de delay é muito menor. Então, se a gente vai ter, a princípio, soluções de acesso à internet via satélite, muito rápidas e com um atraso muito pequeno, é né? muito pequeno em relação a isso né? outro mito que também é, muitas pessoas é, têm sobre isso é que a, a internet via satélite não funciona em dias de chuva né? isso era também verdade no passado, quando o sinal de satélite era fraco, e os satélites mais uma vez eram, ficavam em altitudes muito elevadas, né? então o sinal chegava na Terra de forma muito fraca e aí quando você tinha chuva as gotas de água né, da chuva acabam é, absorvendo parte dessa, desse sinal e aí o sinal chegava mais fraco ainda e aí a comunicação não funcionava. Mas hoje também não é mais verdade a situação de satélites é, de baixa órbita com potência maior, né, com uma eficiência maior acabam é, não tendo mais de forma frequente esse tipo de problema de chuva. Eu não sei em dias com chuvas muito fortes, né, como tempestades, aí pode ser que tenha algum tipo de interrupção do serviço. Mas em geral, isso também não é verdade mais, é um, é um mito né, nesse caso. Né? E, de que ela é... falharia, né? Exatamente, que ela falharia se fosse, na, no caso de chuva, né, em relação a isso. E um último uhum. mito também, é, bastante propagado, é que a internet ela só, só é, é, é uma solução feita apenas para as zonas rurais. Na verdade, não é bem assim. Na verdade, tem locais, inclusive, dentro da própria cidade, ou muitas vezes em alguns locais da, da região metropolitana, que a gente não tem provedores que chegam até lá. Então, ou seja, são, são locais da região metropolitana de uma cidade, mas que dos provedores muitas vezes não chegam até lá por uma questão de infraestrutura, né, ou mesmo de interesse econômico em atender aquela área. Então, a solução via satélite, depois de tudo que eu até comentei, ela pode ser utilizada também em locais é, da, de próximos, de regiões até da metropolitanas mesmo. Não precisa ser exatamente uma zona rural para fazer acesso... A, a rede de celular. Né? Então, alguns mitos aí que a gente tem visto, né? É, e aí com, com essa iniciativa da, da Amazon agora e mais, mais ante, anteriormente do Elon Musk, a gente vê que a tecnologia de satélite ainda é uma tecnologia viável, né? E tem muita gente investindo para prover a internet. É
1: isso aí. É, você já teve internet de satélite?
2: Você já já usei? É. Já usei, já, já usei funciona bastante bem, né? não tem, inclusive já, já uh, fiz uma instalação, de uma antena de comunicação via satélite, é não meu, né? de uma outra pessoa, num barco, né? E é também uma, uma possibilidade. Imagina você estar tá num, num barco e precisa ter acesso à internet. Uma, no meu caso lá era um barco é, comercial de, de pesca, né? ele precisava ter acesso a mapas, de temperatura, de de, do oceano, para saber onde estava o pesqueiro, o melhor pesqueiro e tal, e eles usavam a comunicação via satélite através de um barco. Então, ou seja, não tem como você usar uma solução, é, se está perto da costa, até dá para usar um 3G ou um 4G, mas se está muito afastado da costa, o sinal já não chega mais de, de 3G de 4G, e aí a solução realmente é a satélite, que é uma outra aplicação é, interessante também para isso.
1: É isso aí, nós estamos ao vivo, o quadro CBN Tecnologia com Gilberto Sodré, a gente falando no primeiro bloco sobre o funcionamento da internet via satélite, já tem até alguns ouvintes comentando sobre isso, e eu chamo para essa participação também uma história que é contada pelo repórter José Carlos Schaefer, de uma criança que levou um choque e morreu por conta de mexer no celular, estava é, carregando, é isso Schaefer?
0: Isso mesmo, Fernando, esse menino de 11 anos morreu depois de tomar um choque elétrico enquanto mexia no celular, que estava ligado na tomada. Esse acidente aconteceu esta semana lá no Pará, na região norte aqui do Brasil e aconteceu durante uma forte chuva, uma tempestade que acontecia lá na região. Para evitar que problemas como esse aconteçam, o gestor da EDP, o Vilmar Abreu, deu algumas dicas de prevenção no uso de celulares e outros equipamentos ligados na tomada. Em entrevista à TV Gazeta, ele afirmou que esses acidentes são mais comuns do que se imagina e citou o anuário de 2019 da Associação Brasileira de Conscientização dos Riscos e Perigos da Eletricidade. De acordo com esse anuário, ocorreram 19 acidentes com uso do celular no Brasil e destes 19, em 15, a pessoa vítima desse acidente morreu. Então, está mais de uma morte por mês, o que, segundo ele, é muito relevante. Diante disso... Ele deu dicas né, de como se manusear o celular e também outros adaptadores em situações de risco. Primeira dica, Fernanda, é nunca utilizar o celular enquanto ele estiver carregado. Segundo o Rio Mar, há um risco muito grande de acontecer um curto-circuito e você tomar um choque elétrico. Ele destacou ainda um perigo maior se a pessoa estiver usando o fone de ouvido, que torna a situação ainda pior, porque a eletricidade pode passar pelo fio e atingir o corpo humano. Ele também fala que todos os equipamentos eletrônicos devem ser desligados durante tempestades. Ele afirma que tempestades e descargas atmosféricas podem potencializar o acidente. Também fala para evitar o carregamento e uso de aparelhos próximo da água, que o uso de carregadores portáteis é permitido desde que não estejam na tomada, uh, os chamados power banks, né? Ele diz também para não se usar adaptadores, aqueles no formato T e extensões, com muitos equipamentos ligados ao mesmo tempo. Ele diz que isso pode causar sobrecarga, curto-circuito e choque elétrico, que em alguns casos podem causar danos como queimaduras, deixar sequelas, em alguns casos até a morte. Ele recomenda também o uso da extensão sempre com o cabo desembolado, porque isso evita né, de se acontecer uma sobrecarga no equipamento. E também de retirar a tomada sempre, sempre pela estrutura de encaixe, não pelo fio. Um, um, uma ação né, que muitas pessoas têm esse costume de puxar o fio do carregador ou da tomada de outro aparelho, ele pede para que isso seja feito pela estrutura da tomada. E também evitar um manuseio de equipamentos né, elétricos com mãos, pés ou partes do corpo molhadas porque isso também potencializa o risco de acidente. Além disso, o Vilmar Abreu é, reforçou que os usuários devem sempre estar, estar atentos à origem dos equipamentos. É ideal que os acessórios do celular, principalmente, sejam certificados, homologados e que tenham o selo da Anatel, Fernando.
1: Obrigada, viu, Schaefer? Eu vou aproveitar que a gente está no quadro de tecnologia para também comentar sobre este assunto aqui com o Sudré. A gente já falou disso outras vezes, né, Gilberto?
2: Já, Fernando, exatamente. Assim, é, são dicas bem importantes, interessantes aí que o conselho da, da EDP deu. É, e eu, sim, só complementaria ah, essas dicas com a questão do uso sempre, né? É, preferência do uso dos carregadores oficiais e originais. Porque aqueles carregadores que são é, genéricos, né, conhecidos como genéricos pelo mercado, é, na verdade eles não têm garantia de nenhuma que estão entregando né, a quantidade certa de energia para o celular. Isso pode causar um dano ao celular e até um dano à bateria levando até, por exemplo, a explosão da bateria. Então, essa é uma questão importante também que deve se atentar, se atentar a isso no uso, né, e na, na no aquisição de carregadores.
1: É isso aí. É, é, assim, o risco existe, né? O problema é que a gente sempre acha que não vai acontecer.
2: Exatamente. Assim, apesar de ser realmente um número, como o, mínimo. a EDP falou, mínimo, né? Ou seja, você vê que são olha a quantidade de celulares que a gente tem no Brasil. Hoje tem mais de um celular por habitante no agora brasileiro né a, a uhum. conta está em torno de 1.4 uh, linhas habilitadas por uh, brasileiro que é bastante celular se a gente considerar toda a população brasileira você tem 19 né é, é ok são 19 sendo que tivemos mortes também ou seja não é um número que des seja desprezível mas é um número que você estatisticamente est é, um número de relevância pequena né ou seja no caso falando estatisticamente falando né? Então, ou seja, pode acontecer, é um risco, apesar de ser um risco baixo né, desse desse tipo de evento.
1: Bom, vou voltando aqui para os ouvintes e a participação sobre os assuntos do dia. O Renato, ele me conta que ele já teve internet via satélite, na época era em Bratel Star One. Você Isso. lembra disso? A experiência não disso. foi boa, era por volta é. de 2001, 2002, ele conta Exatamente. aqui que a velocidade era muito limitada.
2: Exatamente. O Star One era um serviço que a, Anatel, que a Embratel fornecia, que era com a tecnologia antiga ainda de celular, com celulares geostacionários, de alta altitude, em que tinha um delay grande de subida e descida, com velocidade bastante limitada. Hoje em dia, as tecnologias mais novas de celular não oferecem esse tipo de nível de serviço, são bem melhores do que tem. Então, realmente, ele tem razão, né? no passado o serviço realmente era, era bem limitado né? no, no, sua, no seu atendimento.
1: Uhum. O Anderson pergunta se ele pode ter uma internet 4G no smartphone e, ao mesmo tempo, uma satélite, para quando uma não pegar, a outra funcionar.
2: Pode, pode. Assim, no, satélite, no, no caso do celular, ele vai ter um 4G no celular, ele vai ter um dispositivo é, que é um, uma, um receptor de satélite que vai transformar esse sinal que ele recebe do satélite num Wi-Fi. Então, ele vai poder pegar o celular dele e conectar no sinal do satélite via Wi-Fi, então ele conecta até o, esse dispositivo de recepção do satélite via Wi-Fi e depois esse dispositivo vai se comunicar com o satélite ou ele usa o celular diretamente conectado na rede 4G, são as duas opções que ele tem e sem problema nenhum.
1: Mas é, é, para ele receber esse sinal de satélite, ele tem ter então, um dispositivo além do smartphone?
2: Exatamente, né? o sinal, o sinal do satélite ele é recebido com uma antena normalmente de antena parabólica né? É, como se fosse uma antena da Sky, que a gente vê aí de TV por assinatura, né? Ou seja, um, um, uma antena como aquela, né? É, um pouquinho maior do que aquela, na verdade, e tem um aparelho que parece um roteador, né? Que faz a conexão com essa antena. E aí, esse aparelho, ele fornece para a rede interna é, tanto um acesso à, à internet via cabo ou via Wi-Fi. Tem as duas opções também. Então, o usuário que tem um celular... Né? Ele vai usar a rede de satélite através do Wi-Fi disponibilizado por esse aparelho, né? que se conecta à antena do satélite, ou via rede de 4G diretamente através do próprio celular.
1: Ok. É, Para ele consultar quem presta esse tipo de serviço, Eu... Google?
2: É, o Google tem um, não no Brasil. No Brasil eles não, não oferecem esse tipo de serviço aqui no Brasil ainda, né? Mas tem um, um serviço da Hughes. Rios, é, satélite Rios, que, que fornece esse tipo de serviço, inclusive aqui na região é, costeira do Brasil todo, né, para isso. Como é que é o nome? Rios, é H-U-G-E-S.
1: Ok, para o ouvinte aqui então que pediu, isso. onde encontra é a
2: Rios? Na, na internet, procura lá em Hibus, ele vai achar os serviços, satélite Rios, ele vai encontrar lá o, a, o site de, de fornecimento e venda desse produto.
1: Uhum. Bom, vamos lá. Tem um outro ouvinte que está me pedindo uma dica sua aqui sobre o celular Redmi Note 6 Pro. Se ele vai passar por atualização, é um celular da Xiaomi, é isso?
2: Xiaomi, exatamente. Ele é um celular mais antigo. Eu não acredito que não tem, não esteja na lista de, de, de novas atualizações. Né? Já, o Xiaomi já está no Redmi 10, né? Então, ou seja em algumas gerações anteriores. Eu acho que ele não vai passar, eu não tenho certeza, eu teria que checar para ter certeza absoluta, mas acho que não, não vai receber mais atualização esse celular.
1: Uhum. O Hernandes está me contando o seguinte, olha, meu celular vem passando por um problema de movimento fantasma. O celular fica mexendo como se tivesse alguém digitando nele, abre aplicativo, já troquei a película achando que fosse algum problema a respeito do touchscreen, também já formatei, Achando que era vírus e o problema continua, Gilberto, o que, que pode ser?
2: Bem, pode ser um, um problema de hardware, né? Ou seja, de dar, do próprio touchscreen mesmo ser, ter algum mau contato, algum tipo de, de problema e ele está gerando esses é, toques falsos na tela, vamos chamar assim. Né? Então, parece que, que alguém estaria tocando na tela, mas na verdade não está, é por um problema de de, de mau contato, mesmo o de defeito do do screen Aí, na verdade, a, a minha recomendação é levar numa assistência técnica para que eles deem uma olhada no, no equipamento.
1: Uhum. Vamos para os nossos destaques, então?
2: Vamos lá. Bom, primeiro destaque da semana foi o WhatsApp, que agora tem um novo concorrente. As operadoras Claro, Oi Team e Vivo lançaram um serviço que é um SMS é, turbinado, vamos chamar assim. Então, é um SMS que você consegue mandar... É, vídeos, mandar fotos, mandar conteúdo multimídia também, né? Para isso. É, é, basicamente esse serviço é um serviço que tem o um foco mais no ambiente empresarial, até porque você tem nesse serviço é, como você garantir a autenticidade das mensagens que saíram, né, ou seja, com, como se fosse um selo de verificado, né, é, como tem na, nos, nos perfis de, das redes sociais. Então, é um serviço novo, foi lançado agora com essas quatro operadoras que fizeram ah, esse, essa reestruturação, essa melhoria, né, esse upgrade do serviço de SMS. Então, vai ser o SEO tem uhum. um novo concorrente. O Facebook também está de visão novo. Né? Ele vem desenvolvendo já tem algum tempo, a gente até comentou um pouco sobre isso no CBN Tecnologia, um novo, uma nova interface, uma nova cara né, do, do Facebook. Ele vem desenvolvendo, liberou em de forma, de, de, de forma de teste para vários usuários, inclusive os brasileiros, é, no, no, nesse ano, agora, né, e agora ele anunciou, né, que ele vai, é, a partir de setembro, a partir do mês que vem, ele vai definitivamente encerrar a interface antiga e todos os usuários vão obrigatoriamente ser migrados para a interface nova. Então, para quem ainda não migrou, ainda tem preferência pela, pela interface antiga do Facebook, é bom ficar é, de olho e tentar se acostumar já com a interface nova, porque é isso que vai acontecer a partir do mês de setembro, né, nesse caso, né. E, por último, Fernando, uma notícia que tem... A gente até comentou um pouco sobre isso na, na semana passada, mas eu vou reforçar aqui que é, muitos é, ouvintes têm relatado essa dúvida, né? O WhatsApp tem a, a, exibido, na parte de cima de alguns a, aplicativos, um aviso de privacidade, né? Que é, basicamente, né, a, uma, uma questão que em, o WhatsApp está tentando se, se, se tornar compatível ou de acordo com a LG Geral de proteção de Dados comunicando ao usuário né, que dados são tratados e como esses dados são tratados pelos usuários. Então é uma coisa formal, que é, é obrigatório que as, as empresas que usam dados pessoais façam isso e comuniquem isso para seus usuários. O Facebook fez isso umas duas semanas atrás e agora é a vez do WhatsApp também fazer esse tipo de comunicado formal. Não é um golpe, não é vírus. Né? Na verdade, a mensagem aparece lá no trupo, em cima dos, das conversas, né? falando que clique aqui para ter acesso a... O aviso de privacidade da, da Brasil. O aviso de privacidade Traço Brasil. Essa é a sigla que aparece em cima. E aí, é, é só clicar em um texto, na verdade, que ele vai relatar algumas situações para o usuário ficar ciente disso. Basicamente, essa aqui é a, a situação.
1: Uhum. Eu tenho uma pergunta do Jackson aqui, voltando Olá. à internet por satélite, deixa eu exibir uhum. a pergunta.
0: Bom dia. Aqui é o Jackson. O custo para ter a internet dessa é. Satélite é muito caro hoje? É? Estou ouvindo a reportagem de vocês
1: agora que deu curiosidade saber. Gilberto, você tem ideia de quanto custa um pacote? Olha só, Jackson,
2: ele, ele é mais caro do que a, a, um acesso banda larga convencional. Eu tinha a última informação que eu tinha aqui, a tabela de preço, que não sei se está exatamente essa que está em vigor, mas era alguma coisa em torno de R$ é, reais por mês um acesso de 100 megabits por segundo. Né? Então, ou seja, é um praticamente o triplo né, que você vê hoje em dia num, num acesso de banda larga convencional, esse via cabo ou via, ou via linha telefônica. Né? Mas é para um, uma aplicação realmente que você não tem nenhum tipo de outra alternativa a não ser essa. Né? Então, a ideia seria mais ou menos umas três vezes o preço de, uma, de um acesso convencional de internet.
1: É para onde não tem mesmo, né? nenhuma outra possibilidade.
2: Exatamente. Quando você tem uma possibilidade mais barata ou de forma mais eficiente, é melhor você utilizar um cabo de fibra ótica, um, uma pela linha telefônica ou mesmo pelo cabo de TV. Quando você realmente não tem alternativa nenhuma, você tem um local afastado ou que não tem nenhum provedor que chegou até lá, você está até num lugar próximo da, do centro, né? mas tem locais aqui da, da Grande Vitória, por exemplo, que tem, não tem provedores que atendem aquilo lá. E aí a, a única alternativa é usar uma solução de satélite, por exemplo, é para isso.
1: Bom, e por fim, o Luiz, ele está me perguntando sobre restauração de fábrica do Moto G7. Ele fez, no entanto, as conversas do WhatsApp recentes não foram. Perdi? É a pergunta do Luiz.
2: É, o, Luiz, se você, antes da restauração de fábrica, deve ter feito um backup né, para a nuvem né, e, e, de todas as conversas, inclusive mídias. Isso você pode usar o próprio aplicativo do WhatsApp para isso. Depois, na, no retorno, né, do, na, na reabilitação do celular, você deve usar o mesmo e-mail do Gmail que você usava anteriormente. Isso vai permitir que quando você instale, você proceda a, instalar, a instalação do WhatsApp, ele vá no Google Drive e consiga baixar o último backup que foi feito. Se, se esse backup estava incompleto ou um backup muito antigo, né, ele não vai conseguir recuperar. E aí não tem jeito, não tem como recuperar mesmo.
1: Entendido. Gilberto, esses são os nossos destaques de hoje. As dúvidas, sugestões, contribuições, podem ser encaminhadas 992-97, 992994297. Esse é o nosso telefone, tem Torpedo, tem o WhatsApp, tem Telegram, podem mandar. Que quartas e sextas nós estamos aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. Eu não, né, Gilberto? Sobre tecnologia. Eu só ajudo.
2: <risos> não, ajuda. Obrigado, Fernando. Obrigado, seu ouvinte, pelas muitas participações aí. É uma excelente semana para todos. Até sexta-feira é, com mais tecnologia. Quem quiser me encontrar também, estou no Instagram, arroba Gilberto Subré. só me adicionar lá. Um grande abraço a você, nosso ouvinte, até sexta-feira.
1: Até sexta, Gilberto.